0: Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach und Teacher für Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis. Ich eröffne dir den Weg, dich selbst leiten und lieben zu lernen, um aktiv ein Leben zu erschaffen, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Im Neuanfang-Podcast unterstütze ich dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen bei deiner Transformation hin zu deinem magischen inneren Kern. Denn je mehr du diesen inneren Kern kennenlernst und dein wahres Selbst lebst, desto mehr wirst du dein Sein lieben und deine Bestimmung leben. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute mal wieder um Gefühle. Genauer gesagt darum, dass alle Gefühle da sein dürfen, dass alle Gefühle ihre Daseinsberechtigung haben und es trotzdem manchmal schwer fällt, sie anzunehmen und auch das okay ist. Und ich möchte dir mit dieser Episode ja hoffentlich ein bisschen mehr Mitgefühl für dich selber und für deine Gefühlswelt schenken und hoffe dadurch, dass ich meinen Prozess mit dir teile, dass dich das eben auch dazu ermutigt, alles anzunehmen, was sich dir an Gefühlen zeigt. Die ganze Range von himmelhoch jauchzend bis zur Tode betrübt, sozusagen. Bevor wir da reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar für meinen eigenen Podcast, <lacht> denn ich musste gerade sehr lachen als ich äh, in Vorbereitung dieser Episode, die ungefähr zehn Minuten gedauert hat und hier auf einem Zettel stattgefunden hat, daran denken musste, dass ich irgendwann Anfang des Jahres eine Episode zum Thema Gefühle aufgenommen habe, genauer gesagt eben zum emotionalen Tief. Vielleicht hast du die ja gehört, das war nämlich ein Gedicht, das eigentlich erste vollständige Gedicht, was ich geschrieben habe seit der Grundschule vielleicht. <lacht> Und dass ich eben für den Podcast aufgenommen habe, das war der Brief ans Tief. Und ich musste einerseits, ja, lachen und bin aber auch eben unglaublich dankbar dafür, dass ich das aufgenommen habe, beziehungsweise natürlich vorher aufgeschrieben habe und mir dieses Gedicht gerade nochmal durchlesen konnte. Und äh, ja, History Repeating, würde ich sagen, <lacht> oder aber äh, halbjährlich grüßt das Murmeltier. Denn ich befinde mich gerade in einer sehr ähnlichen Situation wie damals und mir ist gerade erst bewusst geworden, wie krass die Parallele ist. Und jetzt kommt das Verrückteste. Diese Podcast-Episode ist live gegangen, exakt heute, vor sechs Monaten, am 10. Januar. Wir haben jetzt hier heute, als ich hier Podcast aufnehme, den 10. Ähm, Juli. Ich schon sagen, auch Januar, nein, auch wenn das Wetter ein bisschen verrückt spielt. Aber es sind wirklich exakt auf den Tag genau sechs Monate später. Und das ist schon, hat eine gewisse Ironie, würde ich sagen. Und ja, aber ich bin eben sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das damals nicht unter den Teppich gekehrt habe, sondern sogar ein Gedicht daraus gemacht habe. Weil mir mein eigenes Gedicht gerade total geholfen hat, nochmal ein bisschen mehr, als es jetzt eh schon der Fall war, das anzunehmen, was gerade da ist und eben die Parallelen zu erkennen, die wirklich verrückt sind. Denn auch im Januar war es so, dass ich sehr euphorisch war zur 200. Episode und dieser Brief ans Tief war nämlich die Episode 201 und ja. Welche Parallele es da gibt, das werden wir gleich sehen. Jedenfalls bin ich einfach dankbar, dass der Podcast tatsächlich manchmal so ein bisschen auch was wie ein, eine Chronologie meiner eigenen Entwicklung ist. So ein bisschen auch wie eine Art tagebuch und auch wenn es natürlich nicht täglich ist und nicht alles darin präsent ist, was für mich, ja, was mir in meinem Leben passiert, was sich in meinem Inneren zeigt, aber eben sehr, sehr viel. Und manchmal kann es eben total hilfreich sein, meine eigenen alten Podcast-Episoden nochmal anzuhören oder anzuschauen. Das mache ich tatsächlich immer wieder mal. Ja, und damit sind wir eigentlich fast schon mitten in der Episode von heute drinne. Und die Parallele zu damals, die mir wirklich auch gerade erst klar geworden ist, dass ich eben im Januar, wie gesagt, ganz euphorisch war. Es war die 200. Episode. Ich hatte mich für die 200. Episode von der lieben Biene, von meiner Freundin Biene, interviewen lassen, von dem Podcast und hatte große Motivation und große Pläne und war wirklich echt enthusiastisch. Und dann kam eben dieses emotionale Tief, wo dann die besagte Episode entstanden ist. Ja, und jetzt gerade war es eben so, dass ich letzte Woche, als ich den Podcast, den ersten Podcast nach der kreativen Pause veröffentlicht habe, auch wieder total euphorisch war, Riesenpläne hatte und dann kam irgendwie wieder die Realität dazwischen und deshalb ja diese Parallelität zwischen von vor sechs Monaten und jetzt gerade, die ist schon fast ein bisschen spooky. Und in dieser Episode von der letzten Woche habe ich ja auch erzählt, dass ich in den letzten Wochen, fast Monaten, das erste Mal seit wirklich, wirklich, wirklich langer Zeit, ich kann dir nicht genau sagen, seit wann, fast jeden Morgen aufgewacht bin und mich aufs Leben gefreut habe und so gut gelaunt war und motiviert war und wirklich morgens mit einem Lächeln aufwachen konnte. Und also ja, ich kann mich fast nicht daran erinnern, wann, das, wann ich wirklich so einen langen Zeitraum gehabt habe, wo das so intensiv der Fall war. Und ich hatte dann so einen für, Moment, für einen Moment das Gefühl, das ist jetzt mein neues Normal. Und ich gehe auch weiter davon aus, dass das im Mittel der Tage, also im Durchschnitt der Tage, hoffentlich mein neues Normal bleiben wird, aber jetzt gerade sieht es auch wieder anders aus. Und ich habe eben auch ein paar Nachrichten bekommen als Rückmeldung auf diese Episode von der letzten Woche von Menschen, die gesagt haben, boah, das wünsche ich mir auch, jeden Morgen mit einem Lächeln aufzuwachen. Und in einigen dieser Nachrichten, nicht in allen, aber in einigen, klang mal mehr, mal weniger deutlich, eben auch eine gewisse Beurteilung mit. Also eine Beurteilung davon, dass nur, wenn man jeden Tag mit einem Lächeln aufwacht, dann ist es ein gutes Leben, beziehungsweise irgendwas wäre falsch, wenn man eben nicht jeden Tag mit einem Lächeln aufwacht. Und das hat mich jetzt auch, weil ich jetzt gerade selber wieder so ein bisschen in einem emotionalen Tief hänge, auch nochmal darüber nachdenken lassen, wie sehr ich und einfach auch die Gesellschaft Emotionen in gut und schlecht einteilt, in erstrebenswert und nicht erstrebenswert. Und darüber möchte ich heute gerne ein bisschen sprechen anhand meines eigenen Prozesses, den ich eben in den letzten 48 Stunden, glaube ich ungefähr, <lacht> erlebt habe. Nachdem es in, wie gesagt, den letzten Wochen und Monaten mir einfach verdammt gut ging und mir sozusagen die Sonne aus dem Allerwertesten schien, <lacht> kam in der letzten Woche eine Woche, die jetzt auch nicht super außergewöhnlich war. Ich habe einfach meine Menstruation bekommen, habe dabei auch Migräne gehabt. Dann gab es einen kleinen Unfall in der Familie, nichts Dramatisches. Es geht allen wieder soweit gut und äh, ja, es war aber trotzdem so ein kleiner Schockmoment und es war einfach irgendwie eine intensive Woche, nennen wir es mal so. Und durch diese intensive Woche habe ich den Podcast eben nicht wie ich sonst versuche, immer so Anfang oder Mitte der Woche aufgenommen, damit es nicht Ende der Woche so stressig wird. Und ich dachte, ach, Ende der Woche geht es dir wieder besser, dann nimmst du den Podcast auf. Und dann war es aber nicht so. Und eben, wie gesagt, seit ungefähr 48 Stunden ist da ein Gefühl von noch nicht mal Traurigkeit, sondern es ist viel mehr Leere. Und auch das <lacht> findet sich in diesem Brief ans Tief, in diesem Gedicht wieder, dass wenn ich in einem emotionalen Tief bin oder das, was sich für mich nach einem emotionalen Tief anfühlt, dass es dann gar nicht um Traurigkeit, Trauer, Ärger, Wut, Frust, ja, andere Emotionen, die man derartig labeln kann, geht, sondern dass es einfach eine unbestimmte Schwere und Leere ist. Und dann habe ich mir gestern gedacht, oh nee, ey, das ist jetzt echt nicht die Energie, mit der du den Podcast aufnehmen möchtest. Und heute Morgen war es aber einfach immer noch so. Und dann habe ich die Wahl zu sagen, okay, entweder ich mache keinen Podcast, wozu ich ja die Freiheit hätte, aber es wollte ich nicht. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, wie ich es hier halt auf dem Podcast immer wieder mal mache, einfach ganz offen mit dir zu teilen, was bei mir gerade passiert und dass ich auch nicht auf alles immer und sofort oder überhaupt die Antworten habe. Und dass du daraus vielleicht sogar mehr mitnehmen kannst, als wenn ich jetzt versuche, in der Stimmung, in der ich gerade bin, irgendeine Happy-Happy-Episode aufzunehmen oder zu versuchen, möglichst viel Mehrwert in irgendeine Episode reinzupacken, die ich gerade nicht fühle. Und deshalb ja, warten die Ideen, die während der kreativen Pause entstanden sind, noch auf die nächste, übernächste oder welche Woche auch immer. Ich habe ja lerne immer mehr, da einfach mit dem Flow zu gehen. Und jetzt bin ich eben seit zwei Tagen in diesem emotionalen Low und habe mich wie auch schon offensichtlich in diesem Brief ans Tief zu erkennen, auch beim letzten Mal, am Anfang wieder darin verloren, dieses emotionale Tief in irgendeiner Weise erklären zu wollen. Damit, dass die Hormone während der Menstruation, nach der Menstruation verrückt spielen, damit, dass heute Nacht der Neumond war und der im Zeichen Krebs, und Krebs als ein sehr emotionales, gefühlsbetontes äh, Tierkreiszeichen gilt, was eben auch sehr mit unserem tiefsten Inneren verbunden ist, mit dem Unterbewussten und den Tiefen der Seele sozusagen. Und ja, bin alle möglichen biologischen, mentalen, spirituellen Erklärungen durchgegangen, die mein Kopf so finden konnte und wo er sich daran festhalten wollte. Und dann war ich gestern Abend bei einer Yin-Yoga-Stunde. Und mal abgesehen davon, dass mir durch das Singen, das war das erste Mal wieder, dass ich in einer Yogastunde war, wo auch gesungen wurde seit dem Lockdown, mir kamen so die Tränen. Ich war so berührt, aber einfach nur von der ja, von dem Singen, von dem gemeinschaftlichen Singen und hatte noch gedacht, okay, jetzt ist das irgendwie vielleicht ein Moment, wo die Gefühle rausbrechen, die unter dieser Schwere sind. Aber es war einfach nur ein wunderschöner Moment, den ich total genossen habe. Und der Rest der Yogastunde war auch einfach super schön und ich bin auch mit einem etwas leichteren Gefühl da rausgegangen, aber sehr kurze Zeit danach kam die Schwere eben wieder. Und das war so der Moment, wo mir klar geworden ist, okay, es ist einfach gerade wieder so weit, ja, da ist das emotionale Tief und weder rationale Erklärung noch Bewegung weil sonst äh, ja gerne mein Mittel der Wahl ist, wenn ich mal in so kurzen emotionalen Tiefs drinne bin oder irgendwelche anderen intensiven Emotionen spüre, dann ist Bewegung häufig etwas, was mir hilft und ja, aber das hat gestern eben nicht geholfen und dann war mir eben klar, ne, wir sind hier wieder, wir, also ich und mein Tief, an einer Stelle, wo es einfach darum geht, das gerade sein zu lassen und ich glaube, es fiel mir dieses Mal extra schwer, das sein zu lassen, also sein im Sinne von da sein zu lassen, weil einfach die Wochen davor so ein Hoch waren und wenn ich aber irgendwas bezüglich Gefühle in den letzten drei, vier Jahren lernen dürfte, ist, dass je höher die Hochs werden, desto tiefer werden immer auch die Tiefs, Weil wir können uns nicht generell nur von einer Sorte von Emotionen, einer Sorte von Gefühlen abschneiden, das funktioniert nicht. Sondern wenn wir uns die unangenehmen Gefühle versagen, versagen wir uns damit gleichzeitig eben auch die schönen, angenehmen Hochgefühle, die wir uns alle wünschen. Und diese intensiven Hochs, die Toleranz, diese intensiven Hochs zu spüren und auch halten zu können, je mehr die wächst, desto mehr wächst eben aber auch die Toleranz und die Möglichkeit, die Tiefs halten zu können und durchlaufen zu können. Und trotzdem <lacht> passiert es eben immer wieder, mir jedenfalls, ich gehe davon aus, auch sehr vielen anderen Menschen, die sich auch mit sich selbst beschäftigen, dass trotz dieser Achtsamkeit, die da ist für das eigene Wohlbefinden, der Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper und eben den eigenen Emotionen, Trotzdem diese Momente immer und immer wieder kommen und ich hoffe einfach, dass ich dir damit ein bisschen Mut machen kann, dass da niemand perfekt ist und dass es darum auch überhaupt nicht geht, perfekt zu sein im Umgang mit sich und seinen eigenen Gefühlen, sondern Gefühle sind immer messy, die sind chaotisch, die lassen sich in den meisten Fällen nicht rational erklären, und sie sind eben trotzdem so unglaublich wertvoll. Und das gilt eben für alle Emotionen, ja? die Hochs und die Tiefs. Ich versuche immer, auch wenn es nicht immer gelingt, nie von positiven und negativen Emotionen zu sprechen, weil wir damit nämlich genau in diese Bewertung reinkommen, die für mein Dafürhalten auch ein Stück weit gesellschaftlich geprägt ist. Einfach weil natürlich, wenn wir in einem emotionalen Tief drin sind, wenn es eher schwer oder leer ist, dass wir dann eben nicht funktionieren können. Und unsere Gesellschaft einfach darauf ausgerichtet ist, dass wir funktionieren. Und für mich hängt dieser Aspekt der Emotionen auch sehr intensiv mit der femininen Energie zusammen, die eben auch in den letzten äh, tausenden von Jahren extrem unterdrückt worden ist. Und das ist unabhängig vom Geschlecht, dieser feminine Aspekt der Gefühle wohnt in uns allen, ganz egal mit welchem Geschlecht wir auf die Welt gekommen sind oder wie wir uns definieren. Und der ist aber eben in unserer Gesellschaft, in der Leistungsgesellschaft und durch das Patriarchat mit allen anderen femininen Aspekten sehr, sehr lange unterdrückt worden und es war für mich oder ist weiterhin für mich persönlich auch einfach eine Entdeckungsreise, diesen Aspekt der Gefühle immer weiter in mein Leben zu lassen und zuzulassen und eben nicht in positive und negative Gefühle zu unterteilen, zu bewerten, zu labeln, sondern alles annehmen zu lernen, was da ist und darauf zu vertrauen, dass jedes Gefühl ganz egal, ob ich es jetzt gerade willkommen heißen mag oder nicht. Jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und jedes Gefühl hat auch seinen Sinn, den ich aber und das ist ganz ganz wichtig, nicht immer verstehen muss. In den seltensten Fällen versteht man oder ich ihn, während ich mitten in den Gefühlen drinne bin. Manchmal im Rückblick, manchmal aber auch einfach gar nicht. Und auch das zu lernen, anzunehmen, dass manche Gefühle einfach da sind. Wir müssen damit nichts tun, wir müssen die nicht wegmachen, wir müssen die nicht analysieren. Ja, sie können uns vielleicht eine Botschaft geben, irgendwann, vielleicht eine Stunde später, vielleicht eine Woche später, vielleicht ein Jahr später, vielleicht auch nie. Und das ist, für mich auch ein Prozess, der damit zusammenhängt, auch dem Leben zu vertrauen, dem eigenen Körper zu vertrauen und eben nicht immer die Kontrolle behalten zu müssen. Und das ist interessanterweise ja das gleiche Thema, um das es auch natürlich Anfang des Jahres ging bei mir im Podcast und ich habe damals auch einen Workshop dazu gemacht, von der Kontrolle in die Hingabe. Und es ist, wie man sieht, etwas, was ich immer und immer und immer wieder auch selber üben darf. Und ich habe gerade im letzten halben Jahr auch durch die Auseinandersetzung mit dem Human Design und wer sich da schon so ein bisschen auskennt, ich habe einen definierten Solarplexus, ein definiertes Emotionszentrum und dieses definierte Emotionszentrum sorgt eben dafür, dass es in meinem Körper immer ganz unabhängig davon, was im Außen passiert, ganz unabhängig davon, was in meinem Kopf passiert immer ein Auf und Ab, eine Welle an Gefühlen gibt, was ja manchmal, und das, das habe ich einfach gelernt, dass es für mich so ein bisschen einen Unterschied gibt zwischen eben intensiven, spontan auftretenden Gefühlen, die eben als Reaktion auf etwas im Außen, also irgendeine Situation, auf eine Diskussion, die ich mit einem Menschen habe, eine Auseinandersetzung oder so, oder eben irgendwas, was ich, was ich erlebe, oder aber... Emotionen, die durch Gedanken entstehen, die ich mir mache. Ja, Gedanken eben positiver oder negativer Natur, die dann wiederum angenehme oder unangenehme Gefühle auslösen können. Das ist so für mich die eine Art von Gefühlen. Und die andere Art ist eben, ja, ich würde es vielleicht eher einen Gemütszustand nennen. Und dieser Gemütszustand, der wird natürlich ein Stück weit auch von außen und von meinen Gedanken beeinflusst. Aber, und das ist eben auch ja, ein wertvolles Wissen, was ich durch das Human Design erlangt habe und für mich fühlt sich das halt absolut valide an, dass es für mich mit der emotionalen Definition in meinem Human Design Chart eben eine... Selten vorhersehbare, wobei ich mir da inzwischen jetzt gerade mit den aktuellen Beobachten gar nicht mehr so sicher bin. Ich bin mal gespannt, was in sechs Monaten passiert, ja, ob da das nächste Tief kommt. Vielleicht ist meine Welle doch vorhersehbarer, als ich bisher dachte. Ich habe grundsätzlich eine emotionale Welle im Human Design, die relativ stabil ist. Das heißt, es gibt verschiedene emotionale Wellen, die eben dann teilweise auch sehr intensiv und sehr kurzlebig sozusagen sein können. Meine ist anscheinend sehr, sehr viel länger, was ich aber auch schon ja, vermutet hatte aufgrund der Welle, die ich eben in der Definition im Human Design habe. Insofern ist es hier gerade sehr interessante Live-Experiment, Beobachtung, whatever. Ja, das ist ganz spannend. Jedenfalls... Diese Unterscheidung zwischen den Gefühlen, die eben spontan als Reaktion entstehen und der Gemütslage, nenne ich es jetzt einfach mal, der führt für mich eben auch, das ist eine ganz neue Erkenntnis, zu unterschiedlichen Herangehensweisen, was diese Gefühlszustände angeht. Denn bei den spontan auftretenden Gefühlen, die eine Reaktion auf etwas darstellen, dort gehe ich so mit diesen Gefühlen um, dass ich eben den Raum gebe, den sie haben wollen. Das führt bei mir meistens über den Körper, dass ich eben bewusst im Körper bleibe. Und diesen Prozess, den habe ich auch schon mal im Podcast geteilt. Es gibt zwei verschiedene sozusagen Grundlagen-Episoden zum Thema Gefühle. Die werde ich dir auch mal in den Shownotes verlinken. Und bei diesen spontan auftretenden Gefühlen ist es eben meistens so, dass mir, nachdem ich sie in meinem Körper durchgefühlt habe, dann eben auch sehr, sehr schnell klar ist, was sie mir sagen wollen. Da kann ich dann über Journaling oder über andere Formen der Selbstreflexion, vielleicht auch eine Meditation oder ich habe auch ein Tool, womit ich da arbeite, aus dem Coaching kann ich relativ gut benennen und ausmachen, wo diese Gefühle entstanden sind, wodurch. Und meistens ist es eben so, dass irgendetwas, ein Gedanke oder etwas im Außen eine Erinnerung triggert, eine Erinnerung hervorruft und dadurch dann ein bestimmtes Gefühl entsteht und diese Gefühle sind dann unglaublich hilfreich mit ihrer Botschaft und bringen meiner Erfahrung nach immer irgendeine Form von Erkenntnis oder Geschenk mit sich, die uns eben auf Dinge hinweist, die uns vorher mental nicht so klar waren. Und deshalb sind diese Gefühle für mich auch ein, ein großes Tool, ein wichtiges Tool in der persönlichen Entwicklung, weil sie uns eben immer wieder Rückschlüsse darauf erlauben, was in unserem Inneren vor sich geht. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich wütend werde, zu schauen, wo kommt diese Wut her, was ist kurz vor der Wut gewesen, was habe ich gedacht, bevor und während diese Wut hochgekommen ist. Und da kann es zum Beispiel sein, das ist so eine ganz typische Verknüpfung, dass jemand eine meiner Grenzen überschritten hat, die ich vielleicht auch gar nicht kommuniziert habe. Vielleicht habe ich sie kommuniziert und die Person hat sie trotzdem überschritten. Und dann dient mir die Wut eben dazu, das zu erkennen und dementsprechend ja, mich mit der anderen Person darüber auszutauschen, zu sagen, hey, hier, ne, fand ich nicht okay, oder aber mir zu zeigen, hey, du hast deine Grenze eigentlich überhaupt nicht kommuniziert und deshalb kannst du auch von der anderen Person nicht erwarten, dass sie sie einhält, also habe ich was gelernt darüber, wo und wie ich Grenzen kommunizieren darf. Und das ist so mein, mein Umgang mit diesen spontan auftretenden Gefühlen. Und was ich eben jetzt anscheinend gerade lerne oder auch im letzten Jahr noch intensiver lernen dürfte oder weiterhin lernen darf, ist eben diese andere Art von Gefühlen, diesen grundsätzlichen Gemütszustand, der keinen offensichtlichen Auslöser hat, den akzeptieren zu lernen. Und das hat eben für mich dann wieder viel mit diesem Thema Kontrolle loslassen, sich hingeben zu tun und anzunehmen, dass alles, was da ist, auch da sein darf, auch wenn ich es nicht erklären kann. Denn etwas rational erklären zu wollen, hat immer mit Kontrolle zu tun. <lacht> wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich es nicht kontrollieren. Und deshalb versuchen wir so häufig, auch Gefühle erklären zu wollen, damit wir ein Gefühl der Beherrschung, der, Be der Kontrolle haben. Weil gerade eben die Gefühle, die unvorhersehbar sind, die lösen ein Stück weit auch vielleicht eine Angst oder zumindest einen gehörigen Respekt uns ein, weil, weil wir sie eben nicht kontrollieren können und weil sie messy sind. Und wir im gleichen Zuge oder auch ich, ja, im gleichen Zuge lernen darf, mich in diesen Situationen dann nicht zum Opfer zu machen, so nach dem Motto, wenn ich es nicht kontrollieren kann, bin ich also das Opfer. Oder wenn dieser Gemütszustand, dieses emotionale Low oder Tief kommt, dann bedeutet, mich diesem Low hinzugeben, eben für mich nicht, mich als Opfer dieses Lows zu fühlen was manchmal eine Herausforderung sein kann, sondern zu sagen, es darf da sein und trotzdem im Vertrauen zu sein, dass es auch wieder vorbeigehen wird, Im, in der radikalen Akzeptanz zu sein, sich selbst gegenüber, weil eben all das, ja, alle Hochs und alle Tiefs gehören zur menschlichen Erfahrung dazu, und ich habe in dem Brief ans Tief so schön geschrieben, nur dort, wo Dunkelheit ist, kann auch Licht sein. Weil wenn überall immer nur Licht wäre, dann würden wir es nicht als solches wahrnehmen. Es braucht die emotionalen Tiefs, um dann auch die hohen emotionalen Wellen wirklich als solche wahrnehmen, wertschätzen und genießen zu können auch wenn wir das nicht gerne hören, während wir unten im Wellental sind. Aber ja, wenn mir das Surfen eins beigebracht hat, also das tatsächliche Wellenreiten auf dem Ozean, dann, dass es überhaupt keinen Sinn macht, gegen die Wellen anzukämpfen, weil die Wellen sind eh stärker als du. Je mehr du eben ne, mit dem Flow, mit der Welle, mit surfen kannst, mitgehen kannst, desto sanfter läuft das Ganze ab. Und das gilt für mein Dafürhalten eben auch für Emotionen. Und was ich in diesen Momenten, wenn ich denn das Initiale, ich versuche es zu erklären, ich verurteile mich kurz mal dafür und wache dann auf und merke, oh oh, was tust du hier gerade, ja, wenn das vorbei ist, dann sind das einfach Zeiten für mich, in denen ich mich zurückziehe, weil ich weiß, wenn ich in, dieser, ja, in diesem Zustand bin, dass ich dann sonst dazu neige, auch andere Menschen zu verletzen, anderen Menschen Dinge zu sagen oder eben pampig mit ihnen umzugehen, was mir hinterher leid tut. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich ganz viel Alleinezeit habe, dort wo es möglich ist, dass ich Selbstfürsorge betreibe, ja, dass ich auch wenn ich überhaupt keinen Appetit habe, wenn ich keine Lust habe zu kochen, dass ich trotzdem schaue, dass ich mich einigermaßen gesund ernähre dass ich an die frische Luft komme, dass ich mich bewege und dass ich mir trotzdem eben auch erlaube, einfach im Bett zu liegen und nichts zu tun, wenn das der, ja, wenn das, das Bedürfnis ist, das Aktuelle. Ja, das heißt, Vertrauen, es geht vorbei. Alleine Zeit, Selbstfürsorge sind für mich ganz wichtig. Und auch darauf zu vertrauen, dass auch wenn ich es jetzt eben nicht erklären kann, wenn es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt, dass es genau jetzt richtig und wichtig und sinnvoll ist, dass ich nicht produktiv sein muss. Dass ich nicht produktiv sein kann, dass es mir schwerfällt, mich zu fokussieren. Ich bin überrascht, wie gut das hier mit der Podcast-Episode heute läuft. Und ja, ich bin jetzt gerade trotzdem, trotz des Lows, produktiv. Ja, ich nehme einen Podcast auf, aber gestern habe ich zum Beispiel gar nichts geschafft. Und dafür nehme ich mir heute am Samstag die Zeit, nehme den Podcast auf und wenn der durch ist, dann ist auch wieder nichts tun angesagt. Und das hat für mich jetzt gerade nichts damit zu tun, dass ich mich dazu zwinge, sondern ich sehe es tatsächlich gerade als eine Gelegenheit, die mir dieses emotionale Tief schenkt, dass ich mal wieder über dieses Thema sprechen kann weil ich eben auch im Coaching sehe, wie sehr Menschen damit kämpfen, ihre negativen Gefühle loswerden zu wollen und emotionale Tiefs anerkennen zu können und ich gehe mal davon aus, wenn das einigen oder vielen Menschen, mit denen ich im Coaching zusammenarbeite, so gehe und mir selber auch, dass es da draußen noch ganz, ganz viele andere gibt, ja vielleicht auch dich, denen das manchmal schwerfällt oder häufig schwerfällt und ich hoffe einfach, dass dir diese Episode ein bisschen mehr die, in Anführungsstrichen, Erlaubnis gibt, deine Gefühle da sein zu lassen. Ganz egal, was sie sind, wie sie sind, wie intensiv sie sind oder nicht sind. Und ganz egal, ob du sie verstehst oder nicht verstehst. Und ob es einen offensichtlichen Grund dafür gibt oder nicht. Also einen Auslöser. Und hoffe, dass du dir selber ganz viel Mitgefühl geben kannst und ich weiß, das hat ja die heutige Episode gezeigt, dass ich diese Episode genauso sehr für mich aufgenommen habe, damit ich in keine Ahnung wie viele Wochen, Monaten äh, wieder in meinen eigenen Podcast reinhören oder reinschauen kann, in die Notizen dazu und erkenne, ah, da ist das Thema wieder und Gleichzeitig habe ich diese Episode genauso für dich wie für mich aufgenommen, um uns die Erlaubnis zu geben, uns mit diesem emotionalen Tief ja einfach dem hinzugeben, was gerade da sein möchte, dem hinzugeben, was der Körper fordert, was die Seele fordert, sei es eben im Bett liegen, spazieren gehen, liebevoll mit uns zu sein. Und ja, ich hoffe sehr, dass dir das geht. Gelingt oder immer wieder mal ein bisschen gelingt und dass die Episode vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte. Ich werde dir die Episode mit dem Brief ans Tief und auch die beiden grundlagen zum Thema Umgang mit Gefühlen in den Shownotes verlinken. Es gibt, glaube ich, noch zwei Meditationen zum Thema Gefühle, die packe ich auch noch dazu. Und dann hoffe ich sehr, dass die oder auch diese Episode hier dich dabei unterstützen kann, einen liebevollen Umgang mit all deinen Gefühlen zu finden und Akzeptanz ihnen gegenüber zu üben, ganz egal, was es für Gefühle sind. Und die Shownotes mit all den Episoden findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 223. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmal-Eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben.